سخن نماینده فعلی مجلس خبرگان جنجالی شد و بحث رهبری و قائم مقام آن دوباره وارد موج خبری کشور شده است. سید رحیم توکل عضو کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان رهبری در سخنانی بار دیگر انتخاب قائم مقام رهبری را مطرح کرده که یادآور انتخاب منتظری در سال 65 می باشد. به گفت مجلس خبرگان در حال تحقیق برای انتخاب قائم مقام رهبری است. بچه مهم دیگر در سخنان یا خبر توکل این است که مشخص نکردند چند نامزد را مد نظر دارند یک فرد مشخص و از درون مجلس خبرگان است یا بیرون از آن این موضوع اهمیت دارد که انتخاب چنین فردی میتواند موج جدیدی از چالش ها را دامن بزند در زمان خمینی هم اعلام قائم مقام بدون اطلاع بود یعنی خبر محرمانه را امام جمعه قزوین علنی کرد که در عین حال منجر به اقداماتی برای برکناری منتظری شد هرچند خمینی مدعی شد موافقتی با قائم مقامی وی نداشته است چنین عنوانی در قانون اساسی لحاظ و پیشبینی نشده و در بازنگری سال 68 نیز این عنوان افسوده نشده در حالی که موضوعاتی مانند مجمع تشخیص مسلحت نظام در قانون اساسی بازنگری شده اضافه شده و احتمالا با توجه به تجربه برکناری یا استفای قائم مقام رهبری ترجیح داده شده این عنوان در نظر گرفته نشود به گزارش رویترز منابع مطلع از برنامه دیدار ویلیام برنز رئیس آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا سیا با دیوید بارنیا رئیس سازمان جاسوسی اسرائیل موساد خبر دادند این مقام اسرائیلی گفت در صورتی که حماس هر روز ده اسیر را آزاد کند این رژیم آماده تمدید نه روز آتش بس است مذاکرات کنونی در قطر درباره جنگ غزه بر روی دسته بعدی گروگان ها متمرکز است که می تواند نشان دهنده تبلور توافق جدیدی باشد. رویترز به نقل از منابع مطلع در دولت آمریکا گزارش داد که رئیس سیا سفری محرمانه به قطر رفته تا در آنجا با رئیس موساد به صورت مخفیانه دیداری داشته باشد. طبق این گزارش برنز قرار است با محمد بن عبدالرحمن آلسانی وزیر خارجه و نخست وزیر قطر نیز دیدار داشته باشد. تا با دو طرف به جنبندی برای توافق بزرگتر بین اسرائیل و حماس در غزه برسد این منابع گفتند که رئیس سیا قصد دارد در جریان سفر به قطر چشمانداز تبادل اسرا بین اسرائیل و حماس را تقویت کند تا شامل نظامیان نیز بشود بر این اساس وی همچنین به دنبال مجاب کردن حماس برای آزادی فوری آمریکایی های اسیر شده و تمدید وقفه بشردوستانه در جنگ در نوار غزه است در این میان و در تحول دیگر حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه در مصاحبه با الجزیره گفت ما پیام هایی را در شش هفته گذشته از آمریکا از طریق دیپلماتیک به طور مشخص از طریق سفارت سوئیس در تهران که حافظ منافع ایالات متحده آمریکا دریافت کردیم آمریکایی ها همواره در پیام ها تاکید کردند که به دنبال توسعه دامنه جنگ نیستند وی در مورد آتشبس موقت در غزه گفت این آتشبس موقت باید تبدیل به یک آتشبس دائم شود در غیر این صورت منطقه با شرایط جدیدی مواجه خواهد شد وی در خصوص نقش جمهوری اسلامی در ایجاد آتشبس موقت در غزه گفت در سطح دیپلماسی سران رئیس جمهوری از آغاز این بحران تلاش جدی را شروع کردند تا از طرق سیاسی و بین‌المللی مانع کشتار و جنایات علیه مردم غزه و کرانه باختری شوند 
رئیس جمهوری اسلامی در هماهنگی با سران تعدادی از کشورهای اسلامی ابتکارات مهمی را مطرح کردند ایده برگزاری نشست سازمان همکاری اسلامی در سطح سران برگزاری نشست سران بریکس تماسها گفتگوها و حتی انجام سفرهایی برای متوقف کردن جنایات جنگی در دستور کار رئیس جمهوری کشورمان قرار داشت هرچند که در عمل کسی توجهی به پیشنهادات رئیسی نکرد اما در آخرین تحول مربوط به آتش بس به گزارش رویترز یک بنبه نزدیک به حماس میگوید که این گروه مایل است آتش بس غزه که در آن اسرای اسرائیلی با زندانیان فلسطینی تبادل شده و کمک های بشر دوستانه وارد نوار غزه میشوند را تمدید کند آتش بس اولیه چهار روزه قبلا برای دو روز تمدید شده بود این منبع گفت که حماس به میانجی ها اطلاع داده که حاضر است آتش بس را به مدت چهار روز دیگر تمدید کند این جنبش می تواند اسرائیلی که خود سایر جنبش های مقاومت و سایر گروه ها در این مدت نگه می دارند را طبق شرایط آتش بس موجود آزاد کند بر اساس توافق موجود گروه های مستقر در غزه باید کودکان و زنان اسرائیلی را آزاد کنند آزاد شده ها شامل سربازان نیروی دفاعی اسرائیل نمی شوند هنوز نه کودک در غزه باقی ماندند در بازه اولیه آتش بس حماس پنجاه گروگان اسرائیلی که توسط حماس در حمله هفتم اکتبر به غزه برده شده بودند را آزاد کرد همچنین یک مرد اسرائیلی روسی نیز به عنوان جستی خیرخواهانه به مسکو و هجده خارجی دیگر از جمله هفده تایلندی و یک فیلیپینی نیز به عنوان بخشی از یک معامله جداگانه با میانجیگری جمهوری اسلامی آزاد شدند در مقابل اسرائیل 150 زن و افراد زیر سن قانونی فلسطینی که در زندان اسرائیل به سر می بردند را آزاد کرده است. توافق اولیه تصریح می کرد که اگر حماس هر روز حداقل ده اسیر دیگر را آزاد کند، آتش بس را می توان تا ده روز دیگر تمدید کرد و اسرائیل نیز به ازای هر اسیر اسرائیلی سه زندانی فلسطینی بیشتر را آزاد می کند. تا کنون با تمدید دو روزه توافق موافقت شده و پس از آزادی ده اسیر اسرائیلی توسط حماس در روز سهشنبه انتظار می رود امروز نیز ده اسیر دیگر آزاد شوند. انتظار می رود اسرائیل شست زندانی فلسطینی را که همگی زن و خردسال هستند را به عنوان بخشی از این تمدید دو روزه آزاد کند. آمریکا، اروپا و کشورهای عربی مایل هستند که این توافق را دائمی سازند که کاری بسیار دشوار است. اقتصاد در همریخته جمهوری اسلامی همچنان یک چالش جدی برای دولت رئیسی است که ناکارآمدترین دولت بعد از انقلاب را دارد. اکنون بدهی مزمن بودجه به یک چالش جدی برای دولت‌های جمهوری اسلامی و اقتصاد ایران تبدیل شده و دولت‌های جمهوری اسلامی به جای آنکه راه علاجی برای درمان کسری بودجه بیابند و آن را اجرایی کنند، مدام با راه حل‌های موقتی، تسکین‌های موقت برای این کسری بودجه مزمن پیدا می کنند ضمن اینکه تصمیمات نادرست مجلس و دولت به جای اینکه کسری بودجه دولت را ترمیم کند با هزینه تراشی مدام در حال تشدید بحران کسری بودجه اقتصاد ایران نیز هستند داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به هزینه تراشی و تحمیل ناترازی 20 هزار همتی مجلس به دولت در بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه از مخالفت علی خامنه ای با این اقدام مجلس خبر داد و گفت علی خامنه ای گفته است تصرفات مجلس در لوایح دولت نباید شاکله آنها را برهم بزند 
این اظهارات در حالی توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان شده که علی خامنه ای پیش از این و در دولت حسن روحانی از مجلس میخواست تا شاکله بودجه را برهم بزنند و در مقابل تحمیل هزینه های سنگین مجلس به دولت نه تنها واکنشی نداشت بلکه عملا بیمیل هم نبود که به بهانه حمایت از مردم این هزینه ها هم به دولت تحمیل شود. منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه که این اظهارات را در نشست علمی حقوق برنامه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی در پژوهشکده شورای نگهبان بیان می‌کرد، به هفتاد سال تجربه برنامه نویسی در کشور اشاره کرد و ضمن با ارزش خواندن این تجربه برای نظام حقوقی کشور گفت در این هفتاد سال بخش جدیدی به نظام حقوقی کشور افزوده شده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان این موضوع که بارها زمزمه هایی در این خصوص که آیا همچنان لازم است برنامه های پنج ساله حفظ شوند یا نه گفت تردیدها و اختلاف نظرهایی درباره ضرورت ادامه برنامه های پنج ساله وجود دارد به تصریح کرد جنبندی مقامات عالی کشور این است که این الزام همچنان برقرار باشد برخلاف اظهارات رئیس فعلی سازمان برنامه و بودجه چندان هم این تمایل بین بسیاری از مسئولین وجود ندارد و در دوره احمدی نژاد حتی خود سازمان برنامه و بودجه منحل شد و چالش‌های زیادی هم برای تدوین برنامه‌ها و هم بودجه‌ریزی کشور ایجاد شد و تازه در دولت حسن روحانی بود که دوباره روند بودجه و برنامه به روند پیشین خود بازگشت. داوود منظور در ادامه با بیان این موضوع که قانون برنامه صرفاً قانونی مانند سایر قوانین حقوقی و نه برنامه نیست گفت قانون برنامه یعنی اینکه قرار است که برخی از برنامه های مهم که به تحقق اهداف اساسی کشور کمک می کنند به قانونی الزامی تبدیل شود وی تصریح کرد بر این اساس متخلفانه از آن هم مشمول مجازات های قانونی خواهند شد رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه گفت حتما باید به الزامات محدودیت و زماندار بودن برنامه ها توجه شود به یکی از این الزامات را توجه به این موضوع دانست که نباید در برنامه های پنج ساله وارد قانونگذاری هایی از جنس دائمی شد به همچنین تاکید کرد نباید قوانین دائمی را تغییر داد رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد نباید در برنامه وارد فضای بودجه شد به تصریح کرد برنامه بودجه پنج ساله نیست بلکه برنامه پنج ساله است منظور با بیان این موضوع که برخی دستگاه ها علاقه دارند وظایف کاری خود را در قالب برنامه ها تعریف کنند تصریح کرد برنامه به معنی گام های جدیدی است که قرار است برداشته شود وی از مجلس به این خاطر که در برنامه مصوم مجلس در بسیاری از موارد وارد فضای بودجه شده است انتقاد کرد و گفت مجلس در این خصوص گاهی بودجه نویسی کرده و احکامی به تصویب رسیده که ماهیت بودجه‌ای دارد نه برنامه‌ای داوود منظور این اقدامات را به معنای منحرف کردن ماهیت برنامه پنج ساله دانست. منظور با اشاره به اینکه یکی از مؤلفه های برنامه هفتم رشد 8 درصدی بود، اظهار داشت: بودجه کشور هم باید واقعگرایانه باشد، در غیر این صورت نظم جاری کشور بر هم می‌خورد. داوود منظور در ادامه با اشاره به هزینه تراشی های مجلس برای دولت گفت: تغییرات بسیار پرهزینه‌ای که در لایحه دولت رخ داده، بسیار نگران کننده است. به افزود بررسی پیشنهاد دولت نشان داده که مجلس رقمی در حدود پانزده همت به بودجه پیشنهادی دولت بار مالی افزوده است. 
منظور همچنین از حذف بندهایی از لایحه دولت که ناظر بر درآمد بودند خبر داد و اظهار داشت اقدام دولت در خصوص حذف بندهای ناظر بر درآمد لایحه حدود 5000 همت از درآمدهای دولت را حذف کرده است به همچنین از کسری 20000 همتی بودجه خبر داد و گفت این موضوع مکتوب به اطلاع رهبری رسیده است منظور گفت خامنه ای خواستار توجه مجلس به لایحه دولت شده و تاکید کرده است تصرفات مجلس در لوایح دولت نباید شاکله لوایح دولت را برهم بزند به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه این به آن معناست که وقتی دولت لایحه می دهد باید لایحه تصویب شود نه آنکه تغییرات مجلس آنقدر زیاد شود که لایحه به طرح نمایندگان تبدیل شود به در ادامه با بیان این موضوع که در بسیاری از موارد دولت با نمایندگان مجلس به جنبندی رسیده گفت رئیس مجلس نیز در بسیاری از موارد همراهی کرده و به بسیاری از پیشنهادات نمایندگان به دلیل اصل 75 بودن اجازه طرح نداده است منظور در عین حال با بیان این موضوع که به خاطر اصرار نمایندگان مجلس برخی موارد به تصویب رسیده گفت دولت این موارد را به صورت مکتوب به شورای نگهبان داده و نظر خود را بیان کرده و اعلام کرده است که این موارد بار مالی ندارد منظور در ادامه گفت در فرایند رسیدگی به لوایه برنامه با تدبیر علی خامنه ای مسیر جدیدی باز شده که در گذشته وجود نداشته است خامنه ای بارها در دولت حسن روحانی دستوراتی را به مجلس یا دولت داده که بار مالی سنگینی برای دولت ایجاد کرده است با این بس همواره تاکید کرده که اولویت با انجام هزینه های پیشنهادی است و به تاکیدات دولت در این خصوص که موارد پیشنهادی موجب تحمیل فشار و هزینه به دولت و بودجه می شود اهمیتی نداده است. مجلس خواستار افزایش حقوق ها هماهنگ با افزایش تورم در کشور است. اما در این حال نمایندگان غیر متخصص به این نکته توجه ندارند که خود این افزایش حقوق گرچه ممکن است در کوتاه مدت مشکل درآمدی کارمندان را به صورت موقتی مرتفع کند اما خود این اقدام منجر به تشدید بحران مالی کلان در کشور و تورم می شود. ابراهیم رئیسی روز سهشنبه در جلسه بررسی آسیب‌های اجتماعی اظهار داشت رفع آسیب‌های اجتماعی با رویه‌های گذشته و اقدامات معمول امکان پذیر نیست وی بر ضرورت بازنگری در فرایند تصمیم تا اقدام و عمل در این حوزه تاکید کرد و گفت لازمه جبران عقب های گذشته حرکت تحولی توأم با کار جهشی و جهادی است رئیسی همچنین گفت انگیزه دقدق مندانه، شناخت مسئله و احسای تخصصی و روشمند راهکارها برای مقابله مؤثر با آسیبهای اجتماعی ضرورتی و بر نظارت ویژه بر چگونگی اجرای راهکارها به عنوان زمانت اجرایی آنها تاکید کرد. رئیسی از وزیر کشور نیز خواست تا میزان اثربخشی و کارآمدی قوانین مربوط به مقابله با آسیبهای اجتماعی را بررسی کند و وی را مکلف کرد تا در صورت لزوم نسبت به اصلاح آنها اقدامات لازم را انجام دهد. رئیسی در ادامه سخنانش به طرح نهضت سلامت اجتماعی در کشور اشاره کرد و ضمن اینکه آن را از جمله مهمترین برنامه های دولت در جهت رفع مشکلات و آسیبهای اجتماعی دانست تاکید کرد تحقق آن نیازمند کار جهادی است ابراهیم رئیسی همچنین به اهمیت مردمی سازی مقابله با آسیبهای اجتماعی اشاره کرد و خواستار بهرهگیری از کارکرد و ظرفیتهای کم نظیر مساجد در راستای رفع آسیبهای اجتماعی شد
به افزود همه دستگاه های اجرایی در مقابله با آسیب های اجتماعی دارای سهم، نقش و معمولیت هستند و تاکید کرد سیاست های نظام و دولت برای مقابله با این آسیب ها باید اولویت دستگاه های مسکور باشد. رئیسی همچنین سازمان اجتماعی کشور را مکلف کرد پیگیری جدی انجام وظایف دستگاه اجرایی را در رفع آسیب‌های اجتماعی از آنها مطالبه گری کند. ابراهیم رئیسی همواره تصور می‌کند که با دستور دادن به سازمان‌های مختلف و مکلف ساختن دستگاه‌های اجرایی به انجام کارهایی که برای کشور ضروری است، می‌تواند اقدامات لازم برای کشور را انجام دهد. وی ظاهراً به این موضوع توجه ندارد که برنامه‌ریزی‌های کشور مستلزم سیاست‌گذاری‌های دقیق و تغییر روند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در کشور است. ابراهیم رئیسی تصور می کند که به عنوان رئیس قوه مجریه تنها باید رؤوس اقدامات را به دستگاه های اجرایی تحت امر خود اعلام کند و بعد دستگاه های اجرایی اقدامات لازم برای اجرایی شدن آن را انجام دهند. به گفته تحلیلگران این روی کرد برای شرایطی است که روندهای اجرایی دارای روند روتین و سازماندهی شده و برنامه ریزی شده باشند نه در شرایطی مانند ایران که روند عملیاتی کار دستگاه ها از وضعیت نرمال و برنامه ریزی شده دور است نشریه بریکینگ دیفنس می نویسد رژیم ایران مدعی است قراردادی را که مدتها در انتظار آن بوده نهایی کرده قرارداد خرید جنگنده‌های روسی این نشریه می نویسد رژیم ایران قراردادی را که مدتها در انتظار آن بوده از جمله برای خرید سخوی 35 و بالگردهای تهاجمی از روسیه به نظر می رسد که نهایی کرده است بریکینگ دیفنس به نقل از مقامات جمهوری اسلامی از جمله مهدی فراهی معاون وزیر دفاع گفته است که برنامه‌هایی برای پیوستن جنگنده‌های سخو 35 و بالگردهای تهاجمی به یگان های رزمی ارتش ایران از پیش تدارک دیده شده بود که اکنون نهایی شده است بریکن دیفنس می نویسد به نظر نمی رسد دولت روسیه این توافق را تایید کرده باشد و دیگر مقامات ایرانی هم در ماهای گذشته مدعی شده بودند که انتقال سخوی 35 به عنوان یک معامله ممکن است به حالت تعلیق در آمده باشد گزارش جدید اما تعداد هواپیماها را مشخص نکرده ولی رسانه ها گزارش دادند که 24 جنگنده سخو در برنامه این خرید وجود دارد رژیم ایران سال هاست به دنبال دستیابی به قابلیت های رزم هوا به هوا و هوا به زمین بوده است دیوید روچ دانشیار مرکز مطالعات امنیتی آسیای جنوب شرق میگوید هواپیماهای رژیم جمهوری اسلامی هواپیماهایی هستند که عمدتا در دوران محمد رضا شاه پهلوی از ایالات متحده فرانسه و دیگر کشورها خریداری شدند و در دوران جنگ 8 ساله با عراق از آنها استفاده شده است اما پس از پایان جنگ رژیم جمهوری اسلامی با فرسوده شدن ناوگان هوایی 
بیماریش توان خود را بیشتر بر روی موشک های زمین به زمین متمرکز کرد دیوید روچ میگوید توانایی هوا به زمین نیروهای نظامی جمهوری اسلامی را تقویت می کند به گونه ای که موشک های نامتقارن آنها برای توانایی غیر متعارف خود مورد استفاده قرار گرفتند او گفت مشخص نیست که هواپیماهای روسی که در بحبوهه جنگ اوکراین تولید می شوند تا چه حد ممکن است موفق باشند این کارشناس مسائل سیاسی و نظامی می گوید من فکر می کنم که رژیم ایران احتمالاً از آنچه در حال حاضر به دست می آورد نامید خواهد شد سنت روسیه با حد اکثر ظرفیت کار می کند و ما شروع به مشاهده کاهش کمیت و کیفیت محصول تولید شده به ویژه پس از آغاز جنگ در اوکراین هستیم دویج روش می گوید موسکو همچنین ممکن است که تمایل نداشته باشد که فناوری پیشرفته خود از جمله جتای جنگنده را به دست مقامات جمهوری اسلامی بسپارد او گفت من فکر می کنم روزها نسخه با قابلیت کمتر را صادر خواهند کرد به ویژه در زمینه جنگ الکترونیک و دفاع در برابر موشک که ممکن است معلفه های دفاع موشکی این جنگنده ها از دیدگاه رژیم ایران مطلوب نباشد <تصفيق> <تصفيق> 